Hermanos, hablan sus Biblias en Efesios capítulo número 2, en los versículos número 4 al versículo número 7. El título de este mensaje es De muerte a vida en Cristo Jesús y es la parte número 4. Si ustedes recordarán, tuvimos tres mensajes estudiando la primera parte del capítulo 2, donde comenzamos en el versículo número 1 al versículo número 3. Y hoy damos comienzo al versículo número 4 al 7, que es la segunda porción en los primeros 10 versículos de este capítulo. Y en un momento más vamos a leer esta porción de la Escritura. Uh, todos ustedes tienen una, una, una hojita ahí en su boletín donde está el título del mensaje y también está una pequeña introducción al mensaje que les voy a leer ahorita y ustedes me pueden acompañar en la lectura. Y también están los tres puntos principales del mensaje que les van a ayudar a recordar eh, qué es lo que debemos de llevarnos en nuestra mente en esta mañana. Um, ustedes seguramente que saben que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hay una cultura que tiene que ver con la restauración de objetos antiguos. Y posiblemente usted haya visto eh, en la televisión alguno de estos programas que tiene que ver donde hay gente que sale en, en expediciones y anda buscando en ranchos viejos, en galeras, anda buscando objetos antiguos con el propósito de restaurarlos y traerlos a su condición original. Y en muchos de estos uh, casos, estos objetos se encuentran olvidados, cubiertos por la basura, corrompidos, oxidados, hasta que una de estas personas que tiene un gran interés en la restauración, los encuentra y los rescata de su condición, los lleva a un taller, les da, los comienza a restaurar y el propósito es volverlos al estado original. Y si usted ha visto sus programas de televisión, se da cuenta que es, es entretenido ver a alguien buscar un objeto, encontrarlo, llevarlo a un lugar, restaurarlo y luego le muestran el producto final. Se ve totalmente restaurado y se ve muy hermoso el producto final. Hasta que nosotros podemos ver que este es el objetivo de estas personas. Y muchas veces esos objetos tienen mucho tiempo en la basura y no tienen ningún valor. Nadie los había considerado. Hasta que se les da una utilidad nueva y ahora son considerados de gran valor y son útiles para ser exhibidos por sus dueños. Eh, en una forma similar, hermanos, nosotros antes de venir al Señor Jesucristo, nos encontrábamos, como leímos en los versículos número 1 al 3, muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo bajo la corriente de este mundo, bajo el gobierno de Satanás, haciendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de la mente, y, y éramos hijos de ir a lo mismo que los demás, dice la Escritura. Pero vamos a ver ahora en esta mañana, en el versículo, específicamente el versículo número 4, donde dice, pero Dios... Pero Dios en su gran misericordia, en su gran misericordia, un día nos rescató. Y de ser objetos eh, llenos de escoria por causa del pecado, el Señor nos tomó, nos encontró y nos restauró y nos volvió al estado original al cual Él tuvo la intención desde el principio cuando creó al primer hombre y la primer mujer. Dice los versículos que Dios es rico en misericordia y que Él nos amó al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y cuando Él nos encontró, hermanos, nos encontró como objetos inútiles en la basura, 
totalmente destruidos por diversos o multitudes de pecados que habíamos nosotros practicado. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Ya vimos los versículos 1 al versículo 3, donde habla de nuestra condición pasada en Cristo Jesús. Y en esta mañana daremos comienzo a ver los versículos 4 al 7, donde Pablo habla de nuestra condición presente en Cristo Jesús. Y en unas dos semanas veremos los versículos 8 al 10, donde Pablo habla de la condición futura en Cristo Jesús. Y en este estudio nosotros vamos a ver tres grandes acciones que Dios hizo al salvarnos para que conozcamos que la obra de la salvación es completamente de Dios y así le demos al Señor toda la gloria. El primer, la primera grande acción la encontramos en los versículos número 4 al versículo número 5 y es que Dios nos dio vida junto con Cristo. Vamos a leer los versículos número 4 y versículo número 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, ahora vea la siguiente frase, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Entonces ese va a ser nuestro primer punto. Ahí vamos a encontrar eh, la, la primera gran acción de Dios en nuestra salvación. En segundo lugar, en la primera parte del versículo número 6, vamos a ver que Dios nos resucitó junto con Cristo. Esta es la segunda gran acción que Dios hizo. Y dice el versículo número 6, y juntamente con Él nos resucitó, nos resucitó. La tercera gran acción la vemos en la segunda parte del versículo 6 al versículo 7, donde también se incluye el propósito, porque encontramos en el versículo 7 un para, para mostrar. Y vamos a ver que Dios nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Dice la segunda parte del versículo 6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver estas tres grandes acciones que Dios hizo al salvarnos para que conozcamos que la obra de la salvación es completamente de Dios y así demos al Señor la gloria. La obra de la salvación no es de dos, no es de Dios y del hombre, la obra de la salvación es solamente de Dios. Y, y vamos a ver estos, estos tres uh, grandes acciones. Van a ver ustedes ahí que encontramos tres verbos que indican que la acción, que el sujeto que hace la acción es Dios y nosotros somos quienes lo reciben. Y nuestro primer punto, que es el que vamos a ver hoy en esta mañana, solamente no vamos a ver ni el segundo ni el tercero, es Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la primera parte del versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En el contexto de estos versículos, como ya vimos en las dos semanas pasadas, encontramos que el apóstol Pablo hizo una exposición acerca de la condición miserable y deplorable en la que se encuentra toda la humanidad que está sin Cristo. Él los describe como muertos en sus delitos y pecados, esclavos de un sistema de maldad, y esclavos de Satanás, dominados por los deseos de su mente, de su carne 
y siendo recipientes de la ira de Dios. Y este es el cuadro que él pinta. Ahora, si, si las palabras tuvieran color y las palabras pudieran describir imágenes, lo cual sí lo pueden hacer, una palabra puede poner una imagen en nuestra mente, vemos que es un cuadro triste y deplorable de la condición humana que está, de la, de la raza humana que está sin Cristo. En otras palabras, eh, pa Pablo está pintando un cuadro obscuro y de muerte en cuanto a la situación humana, para luego hablar de la respuesta misericordiosa y amorosa de Dios que vamos a ver en los versículos número 4 al versículo número 7. Y ahora en estos versículos que acabo de mencionar, el apóstol Pablo hace una exposición de la condición actual de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Pero en este caso específico, Pablo le escribe a los Efesios y él quiere que ellos sepan, conozcan cuál es su condición actual en este momento por causa de haber creído en el Evangelio. Y, y él introduce a Dios como la gente del cambio. Eh, Pablo dice que después de haber estado muertos en delitos y pecados, Ahora Dios los vivificó. Esta es la acción principal en todo este pasaje. El punto principal de esos versículos es que Dios es el que les dio vida a los Efesios y ellos debían de saber específicamente esto. Pablo dice que después de haber estado muertos en delitos y pecados, ahora Dios los había vivificado, los resucitó y los sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales y todo esto lo hizo por que Dios es misericordioso y por pura gracia, porque agrega ahí el versículo número 6, donde dice, por gracia sois salvos, lo cual se repite una vez más, perdón, versículo número 5, lo cual se repite una vez más en el versículo número 8 y es el tema principal. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho. Y ahora Pablo comienza, noten el versículo número 4, las primeras dos palabras, pero Dios, pero Dios. Esta es una frase que indica contraste en la que Dios realiza un cambio. Dios es el que hace la acción de muerte a vida. Pero, ¿qué pasó antes? Estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué pasa ahora? Están vivos en Cristo Jesús. Porque fue Dios quien tuvo misericordia de ellos. En el contraste, los versículos 1 al 3, vemos muertos en delitos y pecados bajo la corriente del mundo y dominio de Satanás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en los versículos 4 al 7, encontramos que Dios, quien tiene misericordia, nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Pueden ver ustedes el contraste, hermanos? Si, pone, si hiciéramos, haga dos columnas en su mente, dos columnas mentales. La primera, la condición pasada, y la segunda, la condición presente de aquellos que están en Cristo. Y ese es el propósito de esta sección, porque Pablo quiere que los Efesios entiendan esto. Por eso, uh, por eso es porque Pablo dice, pero Dios, introduciendo a Dios en esta sección de los versículos 4 al 7, como el sujeto que realiza la acción, el que hace la obra, y Dios es introducido como un agente que opera el cambio. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer nada por sí mismos. Estaban, ¿cómo hermanos? En el versículo, ¿Cómo dice el versículo 1? Muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? 
Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Por eso dice Pablo, pero Dios. Entra Dios y Dios es el único que hace toda la acción. Esto es muy importante entenderlo. Y Pablo quiere que los efesios supieran que, que fue Dios quien los salvó cuando ellos se encontraban muertos en delitos y pecados. Hermano, la salvación no se puede apreciar si uno no entiende la condición que tenía antes de haber recibido la vida eterna. No se aprecia. Nadie lo puede apreciar. Si, si, si hubiéramos estado medios enfermos, podríamos decir, sí, Dios nos dio la medicina, pero yo le eché ganas en ponerme bien. Si hubiera estado nada más un poco heridos, sí, Dios me sanó, pero yo hice terapia para mejorarme. Si hubiéramos estado un poco mal psicológicamente, sí, Dios me dio una terapia ahí, pero yo le eché ganas y me mejoré. No, no tiene nada que ver con eso. Un muerto no puede hacer nada para tener vida. Y esto es lo que Pablo quiere que los Efesios tengan bien claro en su mente y también nosotros. Y esto hace, en la condición de estar muertos, hace que ellos sean incapaces de poder contribuir para su salvación. Por estas razones que solo Dios puede dar vida eterna. Eh, hermanos, recuerde que la salvación, siempre recuerde esto, la salvación es la obra de uno solo, no de dos. No es la obra de Dios y la obra tuya, sino que es la obra de Dios 100%, 100%. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué movió a Dios a intervenir en la vida de los Efesios cuando ellos se encontraban muertos en sus delitos y pecados? El versículo nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, rico en misericordia. Pablo aquí le dice a los Efesios que ahora Dios quien es, note, ese verbo está en tiempo presente, es el, es el verbo de estar, el verbo de ser. Y, y, y él está diciendo, le dice, Dios quien es rico en misericordia, indica que Dios es continuamente misericordioso. Dios no comenzó a ser misericordioso en un tiempo, no, Dios siempre ha sido misericordioso. Todos los dones de Dios, todos los, perdón, todos los atributos de Dios siempre han sido y siempre serán, porque Dios es. No ha habido un momento en el que Dios no fuera. Dios es eterno y siempre ha sido. Dios no mejora en su misericordia. En, en Dios está la absoluta perfección y no hay espacio para el cambio de mejora. Dios no mejora, Dios no empeora, Dios es totalmente perfecto. Por eso Pablo dice aquí, pero, pero Dios quien es, Dios quien es misericordioso. ¿no? Él fue quien manifestó su, su misericordia, porque Dios que es rico en misericordia. Y no solamente es misericordioso, sino que es, ¿qué más hermanos? Rico en misericordia. No, no tiene un poco de misericordia, él tiene una misericordia abundante. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios es traer alivio a los pecadores que están sufriendo la calamidad del pecado. Los efesios descritos en el versículo 1 al 3, muertos en delitos y pecados, viviendo bajo un sistema de maldad, esclavos de la, del, del sistema del mundo y esclavos de Satanás, hijos de ira, estaban en la calamidad total del pecado y Dios los ve 
Y Dios se mueve a misericordia. Dios quien es rico en misericordia se mueve. Ve su condición, ve cómo ellos se encontraban. Eh, muertos en delitos y pecados, dominados por su carne, bajo la maldad del mundo, bajo el dominio de Satanás. Y a este grupo de hombres y mujeres, quienes, a quienes Pablo les escribe, es a quienes Dios mostró su misericordia. Dios mostró su misericordia. Ahora notemos que es importante notar que Pablo no dice que Dios es grande en misericordia, se dice que Dios es rico en misericordia. Y todos sabemos que cuando alguien dice... Eh, fulano de tal es rico, está calificándolo como una persona que tiene abundancia de riquezas. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Dios es rico sin medida, sin límite en cuanto a su misericordia. No, no se puede medir la misericordia de Dios y decir, eh, Dios tiene mucha misericordia. No, hermanos, Dios es rico en misericordia y esa misericordia no se puede medir humana, humanamente hablando. ¿Por qué razón? Porque para que Dios se haya movido a tener misericordia de hombres y mujeres pecadores que vivían con sus acciones constantemente desafiando y maldiciendo la santidad de Dios, Dios aún así tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia de ellos. Por esa razón es que Dios es rico en misericordia. Literalmente se refiere esta palabra a tener abundantes posesiones materiales, pero aquí Pablo la está utilizando para referirse de una forma figurativa a la misericordia de Dios. Eh, sabemos que la misericordia de Dios habla de algo que, que es abstracto en un sentido, pero lo ve, podemos ver en nuestras vidas que se muestra abundantemente. Y, y ahora Pablo Dice que Dios, quien es rico en misericordia, les dio vida a los efesios por causa de su gran amor. Notemos en el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Esto explica la causa que movió a Dios a salvar a los efesios. Esto explica la causa, la razón que mueve a Dios a buscar, a salvar a aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Eh, Dios ama a su pueblo por su propia voluntad. Ya lo vimos en el pasado, en, lo, en el contexto, aquí cuando estudiamos el capítulo número uno, que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea que la causa que movió a Dios a salvar a los efesios fue su puro amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice la Escritura aquí, Dios que es rico en misericordia y no, no dice por su amor con que nos amó, sino que dice por su gran amor. Pablo está calificando el amor de Dios como algo grande. No, no, no simplemente un amor como el de cualquier otra persona, sino que es el gran amor de Dios. Y este es un adjetivo que, que refiere a que aquello que se presenta en gran medida, en una gran cantidad, y el amor de Dios es igual que su misericordia infinito. 
como lo es todos sus atributos. Y aquí Pablo está destacando el gran amor de Dios. Ahora, el amor de Dios no es como el amor nuestro. Nuestro amor muchas veces, o la mayoría del tiempo diría yo, es un amor condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me haces bien, yo te muestro amor. El amor de Dios es el amor que se describe en la Escritura y ustedes seguramente que han escuchado la palabra, es el amor ágape, el amor ágape. Es un amor incondicional, es un amor sacrificial. Es Dios, es aquel que se sacrifica por el bien de otros. Y este sacrificio, hermanos, nosotros lo vemos en la Escritura, descrito con mucha claridad. En Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no amó de palabra, sino que Dios amó de hecho y fue un hecho sacrificial que llevó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. En Romanos capítulo número 5, en el versículo número 5 dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el versículo número 6, ahí mismo en ese capítulo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta es la forma en la que Dios derrama. Lo derrama por su Espíritu Santo, pero por causa de que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y en el versículo número 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si la Escritura nos dice a nosotros que la causa, la razón por la cual Dios nos salvó es, es su amor, esto excluye todo esfuerzo humano, todo mérito humano, toda acción humana, todo esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque no es el esfuerzo, no es el mérito, no es la condición del hombre, es el amor de Dios que lo movió a salvarnos. Por eso es que la salvación es la obra de uno solamente, no es la obra de varios. En su comentario de la epístola de Pablo a los Efesios, el pastor MacArthur explica lo siguiente con referencia a este amor. Dice, la salvación para la gloria de Dios es por la motivación y el poder del gran amor de Dios. Dios es intrínsecamente amable, misericordioso y amoroso. Y en su amor, Él llega a seres humanos viles, pecaminosos, rebeldes, depravados, indigentes y condenados. Y les ofrece la salvación y todas las bendiciones eternas que trae. La rebelión del hombre no es solo contra el señorío y la ley de Dios, sino contra su amor. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios se movió a salvar a los Efesios cuando se encontraban en esa condición? ¿Fue porque acaso los Efesios hicieron un esfuerzo para que, para que Dios los recibiera? No. Estaban muertos, no podían hacer absolutamente nada. No podían responder al Evangelio, no podían arrepentirse, Tenía que recibir vida para poder escuchar y para poder accionar. Y Dios los vivifica, les da vida y por eso es que ellos responden. Ahora hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. 
¿Cuándo ocurrió este misericordioso evento? El versículo nos dice, el eh, número 5, dice, aún estando nosotros muertos. Este fue el momento. Esto es un recordatorio de nuestra antigua condición que es descrita en los versículos 1 al 3. Esto, esto ocurrió cuando la humanidad se encontraba en esa condición, específicamente los Efesios y ahora nosotros, cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó por su gran amor. Ahora aquí el apóstol continúa diciendo a los Efesios que la gran misericordia y el abundante amor de Dios fueron manifestados cuando ellos se encontraban, ¿cómo dice el versículo? Muertos. Dice aún estando y luego nota lo siguiente ahora Pablo se incluye no es como dice en el versículo 1 cuando comienza en el versículo número 1 nosotros leemos y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y ahora en el versículo 5 él se incluye y dice aún estando nosotros muertos en pecados Pablo aquí Utiliza otro verbo para describir la condición de los creyentes, creyentes antes de Cristo. Dice, estando, es, es la condición. Y esto se refiere a ser o estar, porque ellos estaban muertos por causa de sus pecados y estaban en una condición pecaminosa. Los efesios no estaban solamente heridos o, o enfermos o, 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 o con falta de fuerza. Ellos estaban totalmente muertos y así se encuentra el hombre totalmente muerto note que Pablo incluye en esta condición pasada dice nosotros como ya lo hice ya lo mencioné y es interesante que Pablo se incluya en esta lista porque si ustedes van a Filipenses capítulo 3 que no lo vamos a leer ahorita pero cuando tengan tiempo lo leen van a ver que Pablo habla de todas sus credenciales humanas su, su descendencia su linaje y él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que moralmente Pablo era un hombre que tenía temor de Dios y vivía o se esforzaba conforme a la palabra de Dios. Pero la Escritura describe a Pablo en esa condición muerto en sus delitos y pecados. No es suficiente ser, tener buena moral. No es suficiente seguir una religión. ¿Por qué? Porque se está muerto en delitos y pecados. Es necesario que Dios traiga vida, hermanos. Eh, no importa qué tan religioso o moral sea una persona, cuando una persona está muerta, delante de Dios no puede hacer nada por sí misma. Y en esta condición no puede buscar a Dios. Mire cómo la Escritura describe al hombre muerto en sus delitos y pecados. Pasajes que son muy conocidos para ustedes. Romanos 3, 10 al 12. Pablo citando los salmos dice como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y en el libro de Job en el libro de Job el capítulo 25 en el versículo número 4 dice ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea que no, no hay posibilidades. Son dos preguntas que no, 
que, que la respuesta es obvia. ¿Cómo se justará, justificará el hombre para con Dios por sí mismo? La respuesta es, no se puede justificar. ¿Cómo se va a limpiar todo hombre que nace de mujer por sí mismo? Y la respuesta es, no se puede limpiar. No se puede limpiar. Entonces, esta es la condición de la que está hablando, muertos. En Jeremías 17.9, hermanos, dice Pablo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que no hay nada en el corazón del ser humano que le capacite para acercarse a Dios. Ahora, nota lo siguiente, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados. ¿Cómo se encontraban los Efesios? Dice Pablo, muertos. Y esta palabra, en su idioma original, es de donde nosotros sacamos una palabra en el español que se, se llama necropsia, que es un sinónimo de autopsia. Ustedes saben que cuando una persona está muerta, se lo llevan al forense, por ley, y le tienen que practicar una necropsia y una autopsia. La, la necropsia es toda una observación externa del cadáver. Y la autopsia es penetrar al cadáver con, con bisturí para ver las causas de una muerte. Y Pablo utiliza esta palabra. Cuando dice estábamos muertos, dice éramos cadáveres. Que no podían hacer nada por sí mismos. Simplemente éramos observados por Dios. Y eso es todo lo único que puede ocurrir. No podíamos hacer absolutamente nada. Éramos cadáveres incapacitados que no podían hacer nada por sí mismos. Y aquí Pablo utiliza esta palabra muertos. Ya hablamos que se refiere a algo, no la muerte física, sino una muerte espiritual. En la cual se habla de la ausencia de la vida de Dios en él. Ahora, la muerte espiritual, uno tiene que entender que es el estado del hombre natural no regenerado de una persona que aún no está en Cristo esta persona está muerta en sus delitos y pecados está separado de la vida de Dios en Efesios 4, 18 al 19 Pablo lo explica de la siguiente manera dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón las cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la condición del ser humano. Está separado de Dios, ajeno de la vida de Dios. Y en Romanos 8.9, Pablo lo explica de la siguiente manera. Dice que un hombre que está muerto en sus delitos y pecados es un hombre que está privado del Espíritu de Dios. No tiene el Espíritu Santo. Romanos 8.9 dice, «Mas vosotros no vivís según la carne» sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, está muerto porque es el Espíritu Santo quien imparte vida a la persona. Y en esto, hermanos, ustedes y yo tenemos que pensar y examinarnos si hay evidencias de la vida de Dios en usted o en mí. Si, si el Espíritu de Dios está obrando en mí, Está trabajando de tal manera que yo puedo decir, Dios me dio vida. Hermanos, si Dios lo salvó, usted lo sabe. Usted lo sabe por las evidencias que va a haber en su vida. 
va a haber nuevos deseos que son producidos por el Espíritu Santo en su vida. Deseos que eran ajenos a su vida pasada, cuando estaba sin Cristo, cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. También la muerte, la muerte espiritual, se habla de ella como la segunda muerte en Apocalipsis. Tiene, no solamente tiene una condición presente, sino tendrá una condición eterna. En Apocalipsis 2.11 y versículo 20, dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en el versículo 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, eh, con él mil años. Y hay más referencias que tienen que ver con este pasaje, pero no las vamos a ver en esta mañana, hermanos. Ahora, noten lo que dice el versículo. Esta es, esta es la acción principal de Dios sobre, sobre, la, sobre los incrédulos, los efesios que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y es nuestro punto que queremos ver en esta hora. Dice, versículo 5, Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fue Dios quien nos dio vida, hermanos. Y esto usted y yo debemos de saberlo, de retenerlo. No estamos aquí porque somos mejores por los, que los demás, estamos acá porque fue Dios quien nos dio vida. Esa es la única razón. Al estar en esta condición, Pablo les dice a los Efesios que fue Dios quien interviene. Estando muertos, Dios les da ahora a ellos vida. Dice, nos dio vida y Pablo se incluye en el versículo. Note lo que dice ahí, Dice el versículo, nos dio. No solamente dice, les dio a ustedes. Nos dio a nosotros. A, toda, a todos los creyentes, Dios les ha dado vida eterna. La vida de Dios ahora ha sido dada a los Efesios a través del Espíritu Santo, quien vivificó al Señor Jesucristo cuando estuvo muerto. Le dio la, a través del poder de la resurrección. Ahora ese mismo poder obró en los Efesios para la vida. Y esto es interesante, hermanos, de entender. ¿Por qué? ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, qué impresionante sería si yo hubiera podido estar ahí cuando la, la piedra es removida y el Señor Jesucristo sale glorioso y resucitado? Hubiera dicho, wow, qué experiencia. Hermano, usted no ocupa ir allá. El mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el poder que le dio vida a usted. Es el mismo poder. Es un poder sobrenatural. Es el poder de Dios. Es Dios quien obró con su gran poder. Si podemos observar eh, eh, estos eventos que se mencionan aquí, que son los tres puntos que vamos a estar estudiando. Primero, que Dios nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo y que juntamente con Él nos resucita y que juntamente con Él nos hace sentar en los lugares celestiales. Son los mismos eventos históricos que se encuentran en el contexto. Usted los en el capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fue el poder de Dios. Pero note lo que Pablo está diciendo. Dice, nos dio vida, ahora nota la siguiente frase, junta mente con Cristo 
En la obra eterna de Dios, nuestra salvación, nuestra vida ya nos había sido dada, hermanos, en el momento de la resurrección del Señor Jesucristo. Y con esto no estamos hablando que ya éramos vivos porque estábamos muertos. Lo que quiere decir es que toda persona que está en Cristo se apropia de todos los beneficios de Cristo. Los beneficios de su persona se nos imputa una justicia perfecta y Dios nos ve perfectos como quien ve a Cristo y se nos imputa a nosotros, hermanos, la obra de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Murió el justo por los injustos para justificarnos delante de Dios. Y hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo entenderlo. Porque esto es una, una bendición grandísima. Dice el versículo número 3 en el contexto. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego nota la última frase. En Cristo. Y acá en el capítulo 2, versículo eh, número 6, dice, juntamente con, perdón, versículo 5, juntamente con Cristo, con Cristo. Nota lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, lo que una vez le pasó al Señor Jesucristo, algún día también le sucederá a todo creyente. Dice en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en Romanos 8, 11, dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros experimentaremos la resurrección física de la misma forma que la experimentó el Señor Jesucristo. Hermanos, no sé ustedes, pero yo, hermanos, al leer estos versículos, tengo que obligar a mi alma, así como dice el salmista, Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay que meditar en estas cosas, hermanos. Hay que meditar y creerlas por lo que dice Dios. Pensar y meditar lo que será algún día. Señor, me resucitará. Tu Santo Espíritu no permitirá que vea la corrupción por siempre, aunque sea sepultado un día recibiré un cuerpo glorificado y meditar en esas cosas si ¿Sí sabe usted hermano lo que significa soñar de día ¿No? cuando alguien está ahí y lo dicen y le empiezo a hablar y la persona no le, no le responde y la persona así hey ¿qué pasó oh perdón es que me fui estaba soñando en lugar de soñar de día hermanos 
medite en la Escritura. Tome tiempo para meditar en la Escritura. Medite y diga, qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una mente nueva, según la Escritura. Tenemos la capacidad para vivir libres del control de Satanás. Note lo que dice Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza a su Hijo en semejanza de carne nos libró hermanos la obra de Dios ocurrió en nuestra vida por causa del Señor Jesucristo Él acabó con el pecado Él cumplió el precio que la ley requiere Él hizo todo esto, dice, la, dice el versículo, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo andábamos antes, hermanos? Bajo la corriente del mundo, bajo Satanás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora en Cristo andamos en el Espíritu de Dios, en su Santo Espíritu. Arcee Sproul, en su comentario bíblico a los Efesios, da una explicación bastante larga acerca de este punto, de, específicamente de la frase que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice Arcee Sproul, si quieres entender la teología reformada, Lee este versículo mil veces. Es el pasaje temático del Evangelio. La gracia que nos trae la vida viene a nosotros en el mismo momento en que estamos muertos en el pecado y en las transgresiones. Es el acto de Dios. Piénselo en estos términos. Si eres cristiano, pregúntate. ¿Por qué eres cristiano? ¿Es porque eres mejor que otros? porque eras más inteligente que la demás gente? Si esa es la razón, entonces sin duda tiene algo de lo que tú te puedes jactar. Pero el Nuevo Testamento enseña que no tienes nada de lo que te puedas jactar. Usted era una persona adeudada que no podía pagar por sus deudas y mientras estaba muerto en sus pecados y en sus delitos, fue Dios quien lo liberó de la muerte espiritual. No podrías haberlo hecho tú más de lo que Lázaro pudo haberse levantado de la tumba. Es por gracia que eres salvo. Y este es el punto principal aquí, hermanos. Yo no puedo entender cómo muchas veces hay personas que quieren defender que la salvación es la obra del Dios, pero también tú tienes que hacer tu parte. ¿Cómo puedes hacer tú tu parte si estás muerto en tus delitos y pecados? No se puede, es imposible. No se puede. Hermanos, necesitamos de que nuestro corazón se llene de agradecimiento a Dios, de regocijo, porque estábamos muertos en delitos y pecados y cuando nos estábamos en esa condición, fue Dios quien intervino y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y nuestro corazón se debe de regocijar. 
¿Alguna vez usted ha visto entrevistas de personas que rescatan a personas de estar en un predicamento de muerte que si no alguien no hubiera intervenido, esa persona muere inevitablemente? Sí, a veces los sientan allí, los entrevistan y usted ve el afecto que tiene el rescatado por el rescatista. Es que, es que si no hubiera sido por ti, y si no hubiera sido por ti, o esas personas que reciben un trasplante de corazón y que luego los presentan con el padre del muchacho que murió en el accidente y las personas corren a los padres, gracias por el corazón de tu hijo, ve esas expresiones de, de agradecimiento, de amor. Hermano, ¿tenemos esa actitud nosotros para con Dios? Ah, Señor, gracias porque me diste vida eterna. Gracias, Señor, pero no cansarme de agradecer. El Señor estaba muerto. Hermano, ¿ya se les olvidó cómo vivíamos, hermanos? ¿Ya se les olvidó? Era terrible. Era terrible la manera en la que vivíamos. Pero ahora en Cristo Jesús, nuestra vida está siendo santificada, está siendo cambiada, está siendo transformada. Y debemos de decir constantemente, gracias Señor por haberme vivificado juntamente con Cristo. En conclusión, hermanos, la primera gran acción que Dios realizó en nuestra salvación fue la de darnos vida juntamente con Cristo. Y solo Dios puede impartir vida a aquellos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. La razón de nuestra vida eterna, hermanos, es por causa del gran amor de Dios. Fue porque Dios se movió. Dios nos vio en esta condición deplorable y se movió a misericordia y por causa de su gran amor con que nos amó nos dio vida juntamente con Cristo no fue tu decisión de fe no fue que tú eras más sensible espiritualmente que los demás no fue que los otros son peores que tú pero tú no eres tan malo tú más o menos eres una buena persona y lo único que ocupabas es una motivación para creer en Cristo. No, hermanos, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación es la obra de uno y es la obra de Dios. Y por esta razón, solamente Él es digno de recibir Toda la gloria. Por eso los reformadores decían, soli deo glory. A Dios sea la gloria. Solamente a Dios sea toda la gloria. Esa fue una de las olas de la reforma. Y no era porque eran un grupo de rebeldes que se inventaron algo nuevo. No, está en la Escritura. Está en la Escritura. La razón por la que Dios merece solo la gloria es porque solo Él es el que nos rescató, que nos dio vida juntamente con Cristo. Nadie más. Usted y yo no hicimos nada. No somos dignos de nada. Por eso concluye diciendo el versículo aquí mismo, dice, por gracia soy salvo. Y esto lo vamos a ver ampliamente en los versículos número 8 al versículo número 10 y quizás este, hablemos de, de esa sola en un, en un mensaje especial aparte. Hermanos, yo espero que esta gran acción de Dios 
nos mueva a ustedes y a mí a hacer lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo número 3. A eulogiar a Dios, a bendecir a Dios. Que le, que le demos honra, que le demos gloria con nuestra vida, con todas las cosas que hacemos, cuando estamos juntos teniendo comunión. Aún en nuestra comida en este momento tenemos que darle gloria y tenemos que darle toda la honra y toda la gloria porque Él es digno de ser bendecido porque Él nos salvó, nos salvó en Cristo Jesús. Los invito a orar, hermanos. Padre, queremos postrarnos delante de Ti después de haber leído estos primeros dos versículos que estamos estudiando acerca de las grandes acciones que Tú hiciste para salvarnos y que el día de hoy podamos encontrarnos los que hemos creído en Ti en la condición de ser salvos, Señor, vivos en Cristo Jesús, con la esperanza de ser resucitados en la resurrección de los muertos, pero para vida eterna. Señor, quiero rogarte que la enseñanza de tu palabra que vimos en las dos semanas pasadas acerca de nuestra antigua condición, nos haga poder ahora valorar y apreciar nuestra presente condición en Cristo Jesús. Que siendo como uno de esos objetos arrumbados en la basura, cubiertos de óxido, así nosotros, siendo inútiles y cubiertos por la escoria del pecado, tú te moviste a misericordia. Y por tu gran amor, nos diste vida juntamente con Cristo. Que, que la enseñanza de tu palabra nos mueva a ser hombres y mujeres agradecidos, fieles, que se regocijan en la salvación que tú nos has dado hoy. La cual, Señor, es más valiosa que una casa nueva, que un carro nuevo, que una carrera nueva, que cualquier cosa que en este mundo podamos adquirir y que nos traiga un cierto gozo o contentamiento. La salvación en Cristo Jesús es la perla de mayor precio. Es lo más valioso que tenemos. Por eso es que somos ricos en ti, Señor Jesucristo. El que tiene a ti, Señor Jesús, lo tiene todo. El que no te tiene a ti, no tiene nada. Y yo ruego, Señor, porque, por los que están acá, que aún no han sido vivificados, que tú tengas misericordia y que les concedas tener vida, Señor. Que sus ojos y sus oídos sean abiertos para que ellos puedan venir al conocimiento y a la gracia que es solamente en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Y ahora, Señor, pedimos que cada uno de nosotros, ahora al recordar, a través de los elementos de la cena, eh, el pan y el vino, recordamos, Señor, que, que tú, Señor Jesucristo, viniste a morir por nuestros pecados, que te ofreciste como el sacrificio de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que recordemos no solamente lo que tú hiciste por nosotros, sino que también hagamos todo esto a la espera de tu regreso. Y que te 
Esperemos con gozo y con gran alegría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ruego estas cosas, Padre. Amén.